0: Bienvenidos a este podcast, a um, su podcast, a uh, este primer episodio de Dos Lamanitas. Uh, estoy aquí, mi nombre es Jomel Torres, su host, y estoy aquí con mi co-host, mi hermano, Kenneth. ¿Qué onda, qué onda? Ok, uh, qué bueno que que nos escuchan porque hemos estado batallando un buen para poner el micrófono. <risa> Por algún motivo, este es como el tercer intento de querer grabarnos. Eh, yo me escucho bien, pero luego Kenneth nos escucha. En sí, no, el micrófono no me quiere. <risa> Entonces, algo está impidiendo que nosotros compartamos nuestras opiniones aquí. Pero bueno, uh, queremos darle la bienvenida para que... Uh, a este primer episodio vamos a hablar sobre un tema, pues podría considerarse un poquito cliché para... controversial. y controversial, exacto. Um, todos los podcasts que conozco que son de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre han tomado este tema y es sobre la primera visión de José Smith. Entonces, solo para recordarles que el propósito de este podcast es abrir diálogo es aprender nosotros no somos ningunos expertos pero nos pusimos a estudiar varias semanas para, sobre este tema para poder proveerles con la mejor información y pues uh, también pues mostrar nuestras creencias queremos uh, expresar lo que nosotros sentimos y lo que nos hace feliz en este en, en esta iglesia en el evangelio de jesucristo verdad uh, entonces para dar un poquito de contexto la primera visión es uh, una visión que José Smith tuvo Nosotros sabemos José Smith eh, Creemos que él es un profeta de Dios Que él uh, fue llamado por Dios Para restaurar la misma iglesia La misma organización que existió Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra Y para restaurar ese mismo evangelio Que él, Jesucristo predicaba ¿verdad? Uh, nosotros creemos que él mismo apareció a José Y de esto se trata toda la primera visión ¿Verdad? Entonces, uh, Kenneth, él vamos, va a hablarnos un poquito sobre el contexto de cómo era José Smith. Eh, y, bueno, la primera visión, solamente para dar un punto de referencia en la historia, <ríe> fue eh, ocurrió en 1820. Kenneth. Ah, pues a ver si me escucha ahora sí en el micrófono, nuevo. Sí, creo, creo que sí. No, porque antes no estaba funcionando, no me escuchaba a mí. yo me no a mí no. Ya llevamos como 15 minutos hablando y no se escuchaba nada. Pero no, va, Bueno, bueno eh, José Smith, 1820.
1: Entonces, de, de, José, se supone que... Bueno, José Smith nació en 1805, entonces él debió haber tenido unos 14 años. Este... Pero bueno, el contexto era de que, pues, mil, mil, los 1800, eso era hace como, sí, dos siglos, ¿verdad? Sí, sí, dos siglos. Este, pues, en ese tiempo, los yankees se le llaman, ¿verdad? Eh, pues, Estados Unidos estaba en una época, eh, mucha migración al oeste. O sea, Missouri, eh, California, todos todo el lo, oeste, lo todos, muchos estaban moviendo. Al oeste por el sueño americano ¿verdad? Querían nuevo eh, ¿Cómo se dice? Ah, territorio o, o Comprar sí. comprar territorio Más oportunidades financieras Económicas este Entonces pues eso era Lo que estaba pasando en la época Y lo que le estaba pasando A la familia de José A, a los papás eh, Su papá eh, se llama José Smith como él Y su mamá Lucy Max Smith este Y pues ellos eh, Iban de un lugar a otro De hecho cuando Jos José Smith Nació en Sharon, Vermont Y él vivió ahí como por cinco años Y a los 5 años se fue uh, Se movió a Lebanon, New Hampshire eh, Y ahí anduvo como por tres años Después se fue a Norwich, Vermont eh, No al mismo lugar en donde nació Sino en otro como otra ciudad eh, Y luego ya después de eso Terminó en Pal 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 Palmira, uh -huh. Nueva York este y ahí es donde ocurre todos los sucesos de la restauración de la iglesia eh, ya llegando a Palmira pues llegó en una época en donde están en constru construyendo una, un canal, se llama el canal e Eri, o Eri eh, y eso hacía que muchas de las ciudades alrededor eh, fueran a Palmira, fuera, Palmira siendo digamos el centro de reuniones o la ciudad donde pues el la economía estaba subiendo, el marketing estaba subiendo, entonces todos querían ir ahí porque pues había gente ahí, ahí era la, lo bueno, ¿verdad? Entonces entre todo eso pues se venían los metodistas, presbiterianos, bautistas y estas eran iglesias que eh, pues en el este digamos que en el este estaban otras religiones, ¿verdad? Entonces las personas querían moverse al oeste para tener un nuevo comienzo, no solo económicamente sino religiosamente. Entonces los metodistas presbiterianos, bautistas, que quizás eran las religiones de, de más, de, de más eh, grandes en ese territorio en esa época, pues empezaron a compartir el evangelio y pues eso causó gran renacimiento religioso eh, en la ciudad y también en José y en la familia de José. También la erupción del volcán Tambora que cuando explotó eh, causó eh, pues mucho cambio climático sí.
0: mucho miedo influyó en las
1: personas sí porque cuando cuando explotó pues dice que bueno los documentales que he visto este que, que cuando explotó que las cenizas como que cubrieron casi toda la tierra y pues cambió, hizo cambios eh, climáticos entonces pues todos andaban ahí pues diciendo no ya se acabar el mundo es la segunda avenida 2012 2012, 2012 pero pero pues no, no o sea este, pero pues era algo muy significante para ellos Y pues sí, o sea, no, no ves eso cada día <risa> que, el, sí. es, que el cielo se oscura, no, pues no, ¿verdad? no es normal Este, entonces eso influyó a José para que Esos dos, esos dos sucesos influyeron a la familia de José Y a José a buscar religión de una manera, o pues su primera prioridad Hacerlo su primera prioridad entonces, a los 12 años es cuando José empieza ya a querer buscar religión... Este, ...y empieza a visitar otras iglesias y todo... ...y él, se, la metodista fue la que le interesó más... ...de hecho, en su relato de La Perla de Gran Precio... ...de hecho, dice que la metodista fue la que a la que se sentía más inclinado... ...y pues él empezó a ir a sus, uh, sus reuniones este de, de, de hecho en esa en muchos de esas reuniones tenían que hacerlo en el bosque o afuera en otros lados porque las iglesias los edificios pues se llenaban toda la gente quería quería buscar a dios entonces él iba a los bosques con ellos y de hecho hay algo que se llama campamento un campamento eh, religioso que es cuando eh, van al bosque Y hay una carreta, vea Y luego ahí está el sacerdote Y a, a, arriba la carreta Y así como a, a, ahí al frente de la carreta O abajito Hay como una silla en donde las personas se pueden sentar Y pueden y Digamos que sentir una manifestación Del espíritu, o sea Que lloren o que se desmayen O que Gitar, empiecen a gritar, ¿sí? moverse así Chido, pero este Aunque, o sea los sacerdotes, su gol no... Su gol no era de que... De que, vamos a decir, de que... Si, o sea, no quiero que... Que suene... Que, no, es que... Tal vez para ellos era normal, o sea, los sacerdotes... Su gol era de que ellos tuvieran una... Manifestación o una... Digamos, testimonio de que Jesús era... Jesús, ¿verdad? O sea, que era el... El mero mero. O sea, no, no... Sus intenciones no eran como, digamos, echarle un demonio... O algo así, no. O sea... Sus intenciones eran sí. buenas... <risa> Este, y bueno, José Smith pues iba a muchos de esos eh, y pues veía muchas personas pues, tener estas manifestaciones y todo Y personas que se desmayaban, que se levantaran y se dijeran, no pues vi a Jesús o vi a Dios y me dijo tal cosa Entonces José quería eso, pero pues no, no le pasaba, este, y eso causó, pues le causó mucho... Uh, interesa a José Empezó a buscar las escrituras Otra cosa que también fue algo Que le, digamos Importante en su juventud Fue que él iba a Club de debates juveniles eh, Y entre esos eh, Estaban los deístas Que digamos que ellos Creían en Dios pero creían Que debía haber una, una uh, Algo lógico O digamos argumentos lógicos de que existía Dios. De que, que existía Dios. Lo mismo que vemos hoy en día, realmente. este <risa> eh, Entonces, era, eran ellos y luego estaban juntando otras personas. Entonces, decían, no, pues, ¿qué, qué onda? ¿Qué, si nos preguntan tal cosa, ¿qué vamos a decir? Entonces, habían debates y todo. Y, de, de hecho, Oliver Cowdery, ya años después, dice que... Él cuenta que José Smith en esa época incluso se preguntaba si en verdad había un Dios... Eh, entonces, uh, en la en el la primera visión de 1832, que fue la primera Él cuenta que, pues, decía que veía la, el cielo, los animales Veía el, las estrellas y todo Entonces decía, no, pues, en, en mi sentido común me dice que pues hay un dios no, Esto no pudo haberse creado de, de una chispa, de, de nada, de la nada Entonces... Eh, es, todo esto empieza <coughs> empieza a, a influenciar a José. Este, y dos preguntas que él tenía era que aquí las tengo, perdón, que ¿cuál cuál iglesia era verdadera? Y cómo él iba a ser salvado. Este, realmente este era una misma era una estas dos preguntas era una sola porque pues él
0: quería, perdón, él lo que buscaba era perdón de sus pecados. Sí, había correlación entre las dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque él quería buscar la iglesia correcta para saber, pues, uh, quería encontrar, no, no, o sea, sí dice que quería encontrar la iglesia correcta, pero en una de las versiones, de hecho, vamos a hablar de eso más adelante, él dice que él quería buscar la misma iglesia que existía en los tiempos de Jesucristo. Uh -huh. Él decía, yo quiero estar así, yo quiero encontrar esa, esa sí, misma sí. ¿Por qué? Porque él sabía que, oh, pues si es esa misma, entonces uh, si yo me bautizo, yo puedo vivir de esos principios que enseñan en esa iglesia, en la iglesia pues, que era de Jesucristo en los tiempos de él, pues él iba a ser salvo, ¿verdad?
1: Ajá. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, o sea, él creía que pues, para obtener perdón o digamos una, ser limpio sí. o purificado, pues unirte a la iglesia y ser bautizado en la iglesia verdadera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es, era realmente una, una sola pregunta. Entonces había mucha confusión en José, eh, también su familia tampoco ayudaba mucho porque mitad de su familia no, no era de ninguna denominación y la otra mitad era presbiteriana. Era presbiteriano, <risa> o sea, entonces había mucho... Eh, Había mucha controversia mucha, ahí en, sí. en, su, en su propia familia Sí, mucha contención Entonces eso llevó a José Ya a los 14 años O sea, ya después de haberse preguntado mucho Este, ya Vemos que él lee la epístola de Santiago eh, Santiago
0: 1.5 este, el que Sí, yo la digo, es que este <risa> cuate no se la sabe. Muy mal. Dice, uh, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche y le será dada.
1: Es que yo me la <risa> nah, no
0: sé
1: en inglés. Este, bueno, ahí es cuando lee esa, esa escritura y pues va al bosque, vea, y ora a Dios, al pa a Dios y al hijo y al padre, vea, y ellos se le aparecen y... Pues ahí viene ahí empieza lo, lo bueno uh -huh.
0: Ok, entonces Hay varias versiones, vamos a hablar eh, Por primero que nada La versión de mi, pues fue la primera Escrita Y fue escrita de hecho por la mano de José O sea, él mismo la escribió uh -huh. Él estaba queriendo hacer una autobiografía Nunca se llegó a publicar esta audio, uh, Autobiografía uh, Pero Pues, como quiera se guardó eso ¿Verdad? Este... Eh, registro fue escrito en 1832, o sea, fue 12 años después de, uh, de la primera visión. Uh -huh. uh, José, él, en esa, esa versión, creo que es, es, la más, es la que es más diferente a las otras, porque José explica que él tenía como una conciencia de sus propios pecados. Entonces, bueno, uh, volvimos después de un corte comercial, disculpen. <risa> uh, uh, a ver qué neta habla. A ver, a ver, ¿qué onda? ¿me escuchan? Ah, sí, 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 se escucha. ¿Cómo sí, se, no, Pato,
1: sí se escucha bien, ¿verdad? Ah, sí, 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 se
0: escucha <risas> Disculpen, es que estamos muy tramados por eso ahora. Ah, <risas> ah, entonces, José Smith le estaba teniendo un problema, eh, bueno, él estaba teniendo mucha frustración por no encontrar esa iglesia que lo iba a llevar a la redención, ¿verdad? Eso es lo que explica esa versión de 1832. A diferencia de otras, no se enfoca tanto en como la remisión de sus pecados, sino uh... ¿Cuál es la verdad? Sí, las otras se enfocan en, en eso, en, en más como organización, en sabiduría, en conocimiento, en querer saber cuál es el camino correcto, ¿verdad? Pero esto se enfoca mucho en la expiación de Jesucristo. Esto se enfoca mucho en sentimientos de amor y gozo y... Uh... Pues la verdad, personalmente yo me siento, me, me siento mucho el espíritu cuando leo esta versión porque es muy bonita. Uh, el José, en esta versión, él explica que después de investigar y asistir a muchas denominaciones, como comentaba Kenneth, él no sabía, él, él sabía que ninguna era la misma iglesia que pues, tenía el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento. Ojo, no quiere decir que todas estaban mal. José no sabía que todas estaban o sea, mal. Él solo sabía que ninguna se parecía, pues, obviamente a la Nuevo Testamento. Uh, entonces, como este, Kenneth dijo, José primero tuvo que desarrollar un testimonio. Uh, entonces, él meditaba mucho si eh, Dios existía o no. Mm. Pero, pues, después de ganar este testimonio, él dice que recibió una visión. Y, pues, esto es lo que él comenta, ¿verdad? Él dice en esa en ese relato y el señor escuchó mi ruego en aquel lugar solitario y mientras me encontraba en actitud de acudir al señor en el decimosexto año de mi vida una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno fui lleno del espíritu de dios y el señor abrió los cielos sobre mí y vi al señor y él me Ay, perdón y él me habló y me dijo josé hijo mío tus pecados te son perdonados sigue tu camino y anda en mis secretos y guarda mis mandamientos He aquí yo soy el señor de gloria fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna He aquí en este momento el mundo yace en pecado y no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad y para llevar a cabo aquello que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles He aquí vendré pronto como está escrito en las nubes y revestido de la gloria de mi padre eso es una solo una parte de la de lo que sí. el señor le dijo a este José ¿verdad? lo más importante de hecho lo sí <risa> Entonces, uh, esa es, es una cosa muy bonita. Solo queremos decir que José, él era un joven muy humilde. Él quería saber, eh, él quería humillarse, quería saber cómo podía ser perdonado. Entonces, para que un niño de 14 años sepa que realmente le está, no está haciendo algo bien, hoy en día, por lo menos, es muy, muy difícil. Sí, sí. Uh, no todos, desafortunadamente no todos los niños de 14 años hoy día buscan la remisión de sus pecados o se preocupan por el estado de su alma tal como lo hizo José y es algo que yo admiro mucho de, de eso, ¿verdad? Y pues nosotros no adoramos a José, <ríe> lo sí, consideramos sí. un profeta. Entonces esta versión realmente nos ayuda a enfocarnos no en la visión en sí, sino en la expiación de Jesucristo. En uh -huh. que pues si el Señor perdonó a José por ser humilde y orar, pues nosotros pues, también podemos recibir ese perdón, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de hecho, eh, eso de que esta, este
1: esta relato de la primera edición es muy personal porque eh, él la escribió en 1832 en su propio diario con su propia letra. O sea, él, aparte, acaba de decir de que no le gustaba escribir, de hecho, odiaba escribir. Eh, hay una letra que le escribió alguien que se llama William W. Phelps, era, el, el, Phelps era un, amigo, miembro sí. De la, sí, amigo, miembro de la iglesia, ah, este, entonces le, le dice que, en pues, esa, esa carta que ustedes incluso pueden buscar en, en Google, pues, muestra su frustración de que, pues, no sabe escribir, imagínate escribir un suceso, eh, celestial, potente. entonces, y no sabes ni qué escribir, o sea, de hecho, no incluso, tienes las palabras, ¿verdad? no tienes las palabras, sí, sí, sí. De hecho, eh, el, cuando, donde dice Pilar de luz, ¿verdad? En, en el, el relato dice de Pilar de Luz. Él originalmente había puesto Pilar de Fuego. Y según los, los eruditos, los académicos, él le paró, paró, paró de escribir cuando puso Pilar de Fuego. Y como que se quedó pensando, y dijo, no, 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 Pilar de Luz. Entonces ahí anduvo. Tachó. Lo tachó y puso pilar de luz. Porque pues, tal vez eso se parecía más a. a él describía mejor lo que. Él había vivido, este, pero, o sea, de por sí, la, para José era era difícil de escribir, este, entonces, esta eh, es una, me gusta, esta también es mi favorita porque es muy personal, de hecho, el contexto es de que él le escribió en 1832, él iba de regreso a, iba a Kirland, porque estaba en Missouri, Iba a Kirland en carreta junto con Sidney Rigdon, que era como su, vamos a decir, primer consejero. Sí. Su segundo consejero. Y Newell W. Whitney, que era, de hecho creo, iba a ser, el, de hecho él es el segundo obispo
0: de, sí, de S en. En Missouri, ¿no? Él, 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 él está eh. en Missouri,
1: sí, sí. Entonces él iba de, de él iba a Kirland, está, venía de Missouri, y en el camino... Eh, como que algo espanta al caballo Entonces pues ellos se asustan Machín y, y dicen no pues Vámonos a correr eh, José salta, Sidney salta de la carreta Pero pues Newell eh, Pues se le, <risa> Desafortunadamente Se le quedó atorada su pierna como en la puerta Y se la quebró O sea se la quebró oh. toda Entonces dijo José No pues tú vete Sidney Yo me quedo con Newell Y nos vamos a la, a la ciudad más cercana que ahorita sería Greenville, Indiana... Este... Y ahí anduvieron como seis, seis semanas... Entonces ahí... Un, pe un pequeño pueblo... Bien chiquillo... Pues no sabía qué hacer... Así que pues ahí... Pues a escribir su historia... Ahí es cuando empieza a escribir su historia... Bueno, probablemente... Probablemente sí... Ahí fue, ¿verdad? Este... Y algo que... Le, algo nostálgico... Para él... Era de que... Había una arboleda ahí cerquita... Entonces dice que él iba, iba a, la, a la arbolea, la visitaba, entonces eso le recordó. En una carta a Emma Smith, su esposa, le cuenta que pues, le recuerda a cuando recibió su remisión de los pecados y cuando tenía toda esta confusión de niño. Este También cabe recordar de que era un tiempo muy difícil para José. Él apenas había perdido a su hijo adoptado, José, eh, Joseph Murdoch, que había muerto porque... Eh, eh, por la razón había muerto porque ese ese día o tres días antes habían emplumado a José es cuando empluman a José en Kirland y lo cómo se llama lo, lo llenan de
0: no, no me acuerdo cómo se llama eso es cuando lo llan lo afuera y le, le, le empluman lo vean lo de, brea. de ah, brea lo llenan de brea y le ponen plumas de, sí, sí. de pollo sí sí alrededor.
1: entonces eso eh, algo rápido, lo, lo empluman, vean Lo sacan, bien, bien feos o sea, Creo que es algo, es algo horrendo eso Y cuando dejan la puerta abierta El hijo, pues Le llega todo el, el frío se de Entonces tres días después se murió el hijo vean Entonces es algo que le Que le duele mucho a José y todavía lo tiene O sea, se le murió a su hijo Creo que es algo fuerte Entonces eh, Eso va a influenciar La manera en la que escribe o sea, está, está triste Está, no están digamos en su mejor eh, cómo se dice eh, mejor ánimo pero pues no tiene tampoco nada que hacer así que pues se pone a escribir <risa> este y sí esta este es una esta es mi favorita también porque es eh, la remisión de los pecados de hecho cuando dice que tus pecados te son perdonados eso me recuerda al, a la Marcos, vea, el capítulo 1 no, segundo, perdón, capítulo 2 que, que bajan
0: al leproso, vea, uh -huh. lo bajan. No, no al leproso, al paralítico. Al... Para... Ay, se llama sí, el leproso. Que sus amigos lo bajan, sí, sí. Es el paralítico.
1: Ah, esa, 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 sí. Lo bajan y en vez de lo primero de lo primero que hace Jesús es, le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, ni siquiera es locura primero, el primero le dice, tus pecados te son perdonados. Uh -huh. Entonces, eso está bueno, por, está, me gusta porque, o sea, pienso que pues eso es algo que, que nuestro señor hace, que pues, antes de que nos cure y todo, pues nos quita el peso de que hicimos algo malo, nos dice, no, no, no te lo perdono, no, no, no hay problema. Y luego ya empieza con su mensaje de, de
0: pues, cuál es la iglesia verdadera. Claro, y uh, bueno, pues... Después las otras vamos a seguir con las versiones, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Aunque nos guste mucho hablar de esta versión, uh, pues tenemos que seguir con las otras. No queremos tardarnos dos horas hablando sobre esto tampoco. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> uh, entonces, la siguiente versión se escribió en 1835. No la escribió José. La escribió su escriba Warren Parrish. Pero la escuchó de primera mano, José. Porque él estaba... Bueno, José le pidió que escribiera lo que estaba diciendo. Sí, sí, muy probablemente le pidió. Este
1: Y bueno, esto, esto me da risa Porque es como Es como una conversación, entonces está hablando Con el ministro judío Robert Matthews vea eh, ya son 15 años después de la visión eh, Se supone, y Matthews es, Robert Matthews es como Le decían a Matías, el profeta Que era alguien muy reconocido En ese tiempo, eh, de hecho Él en diferentes Tiempos en su vida dijo que él era Dios Dios el Padre <risa> O una reencarnación está del apóstol... Buena. Sí, sí. O una re re reencarnación del apóstol Matías... Del Nuevo Testamento. Este, entonces, en noviembre de 1835... Él busca a José y ellos empiezan a hablar. O sea, profeta, profeta, digamos. Este... Y, pues, digamos, esto es como... Vamos a decir que estás con tus amigos... Y uno te dice... No, pues, échate la primera visión. Entonces, José ahí nada más le está diciendo... No lo pienso o sea nada más o se la dice, ¿verdad? Lo dice como lo recuerda. Sí, o sea, le, como... le, le, le cuenta... ...su vida... ...y pues cuando alguien le cuenta su vida... ...este... ...se pues dice rápido, ¿verdad? Rápido, porque lo que ellos... ...lo que ellos... ...ya cuando lees la historia... ...ellos estaban como intercambiando doctrinas... ...estaban viendo ver que... ...tú qué crees... ...yo qué creo, ¿verdad? Entonces fue algo rápido... ...no fue algo de que... ...no se sé, la
0: pasaron todo el tiempo hablando de su visión... Sí, ...no fue como una... ...una enseñanza como que... ...ok, mm -hmm. escucha... ...siéntete y escucha... ...y te voy a contar algo bien intenso... ...no, fue una... ...como dice que en ...una conversación... ...entonces mm -hmm. por eso... Ah, es un poquito diferente a las otras
1: también. <ríe> sí, es, es como... Vamos a decir que tú tienes una experiencia, ¿verdad? O vamos... O, o que tú... Te, te piden, digamos, hablar de la expresión... Te dan un minuto, dos minutos. No, pues... <ríe> salta, o sea, échate una rápida, ¿verdad? Un rapidito uh -huh. rapidito. <ríe> este, por eso está en corta. Eh, sí, entonces empiezan a hablar y todo. Y, pues... Ahí... Le, el, el, el Robert Matthews está, pues... Está un poco... Este, pues un poquito Fuera de lo normal <risa> Vamos a darle el, un poco de gracias Todo fuera de lo normal, pero pues José aún así Quería saber, pues, ¿qué onda? Que, que, ¿Tú qué crees? Entonces ahí se empezaron a a, a Intercambiar las cosas Algo que eh, interesante de esto Es de que, de este relato Es de que Antes de, de esto Las personas creían que la restauración Comenzaba con el ángel Moroni O sea, con, con la con Ángel Moroni visitando a José por, para el libro mormón. Para la traducción del libro mormón. Uh -huh. Pero aquí, este, José, eh, ya ya como que pensando lo mejor, él pues, se da cuenta, no, pues, empezó con la primera visión. Ahí empezó uh -huh. la restauración, no con el Ángel Moroni. Entonces, ahí, de hecho, una de, las, una de las cosas que le dice a él, le empieza a a decirle, no, pues usted va empezar con la primera edición y luego ya le empieza con el libro mormón, el el, y el libro mormón, eh, sacerdocio y...
0: Sí, la ya, organización de la iglesia. Y la organización de la iglesia. Años, sí. Entonces, es, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, uh, este relato está padre, este enfatiza, bueno, muestra la oposición, es el primer relato que muestra la oposición que sintió al, al llegar a la arboleda y a orar, ¿verdad? En la otra, en la visión anterior... En la versión, perdón, <risa> anterior, él no mm, explica mucho sobre la oposición que sintió. Eh, porque pues, lo que sabemos es que eh, él sintió que su lengua se había atado. empezó uh -huh. a tener muchas visiones, muchas imágenes en su cabeza que eran horribles, ¿verdad? Y pues tuvo miedo. Esa era, esa era la oposición que él sintió. Eh, pues nosotros creemos que Satanás fue el que estuvo queriendo impedir eso, ¿verdad? Que él pudiera orar. Porque sabía que pues, José iba con un corazón sincero. Iba, iba a tener uh -huh. una buena intención. Y que pues, el Señor, como dice la escritura, da a todos abundantemente y reproche. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Este, y relata algo bien interesante también que uh, relata la aparición de ángeles. Entonces voy a leer bien rapidito y luego que me hablar un poquito más de, de eso. Uh, lo que dice José que vio, dice, apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza esta gradualmente descendió hasta descansar sobre mí y fue lleno de un gozo indescriptible un personaje surgió entre medio de esta columna de fuego la cual se extendía a todas partes y aún así no había consumido nada enseguida apareció otro personaje de la misma manera que lo hizo el primero él me dijo tus pecados te son perdonados y me testificó que, Jesu que Jesucristo es el hijo de Dios y vi muchos ángeles en esta visión Tenía alrededor de 14 años cuando recibí este primer mensaje. Uh -huh. Sí, sí. Eh, aquí sí dice
1: que tiene 14 años. Porque... En la otra, de hecho, en la 1832, no sé si lo mencionamos, que uh -huh. eh, si tú vas a la. Al, a la librería eh, de la iglesia, ¿verdad? Ahí en tu celular o algo, eh, te va a decir que tiene 16 años. Algo que, pues. este. Pues que muchos van a decir, no, pues aquí dice que tiene 14, otros acá, acá dice que tiene 16, pues eh, si tú vas a los manuscritos, que incluso, de hecho hay, un, hay una página web que se llama los papeles de Joseph Smith, Joseph Smith Papers, ahí tú puedes, te, te muestran los manuscritos y las transcripciones, idea, ¿verdad? Uh -huh. uh, ves que está tachado. ¿Por qué? Porque esa partecita donde dice que tenía 10 años, lo escribió su escriba. Entonces, José lo vio y dijo, no, 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 tenía 14 años. Entonces, lo quitó y puso 14 años. Uh -huh. Pero, pues, no fue incluido. Este No fue incluido ya cuando lo publicaron en la iglesia. Este Pero sí, esta es cuando empieza ya... Eh, aquí es cuando ya empieza a hablar, o incluye, de una fuerza maligna eh, al querer orar a Dios. Este Algo que... Es, es importante. es de que. Bueno, sabemos que Robert Matthews se quedó con José Smith ahí en su casa. por como una semana. Este. Pero luego. Ya terminando la semana. Eh, se descubre que Robert Matthews fue acusado de haber matado a su. a su Digamos. discípulo. o compañero. Elijah Pearson. Y también lo acusado por otros cargos. Entonces. Este. A José no pues no, no le gusta, o sea, te, te, tuvo todo este tiempo a un, bueno, a alguien que está siendo acusado de asesinatos o sea, no, pues se, se, se asustó. Se asustó <risa> mucho, ¿verdad? Entonces, eso uh, ya después, de hecho, lo descubre y lo deja quedarse nada más una noche más y deja también dar como un pequeño sermón a ver qué dice, ¿verdad? A ver qué dice, este, <risa> ver si no dice algo, ¿no? apóstate. <risa> sí, 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 eh, luego de hecho ahí es cuando Robert ya le cuenta porque una pregunta que José ya tenía a Robert Matthews era sobre la resurrección o algo así ¿verdad? Uh -huh. entonces este ya cuando Robert Matthews le cuenta unas cosas que nada que ver fuera fuera de onda José Smith dice no tú eres del diablo de aquí o sea tengo una asesino y todo este, y, y, incluso José en su diario describe... Es, quién sabe qué más haya hecho o sea <risa> entonces <risa> Este, eso, esto, pues, digamos que es algo eh, que se le queda a la mente a José, porque una semana después conoce a alguien que se llama Erastus Holmes, que también se digamos que se cuenta como la relato de la primera edición corta, vean, la más corta, uh -huh. porque mientras está hablando con él, nada más dice que tuvo una visitación de ángeles, eh, esta vez siendo más cuidadoso, porque esta vez, o sea, Sí. Una semana antes le contó la primera visión, algo sagrado para él. A una persona. A una persona que probablemente fue un asesino, pues no, ¿eh? o sea, eh, ahí aprendió que ser más cuidadoso.
0: Sí, no tirar, no tirar sus perlas a los a los cerdos, como dice sí, en sí. el Nuevo Testamento. Sí, sí, <risa> entonces
1: esta vez fue un y nada más dijo que tuvo una visitación de Ángeles. Ahora, eh, en esa época, eh, José Smith, o los santos, el término Ángeles era algo... Muy, era un término muy extenso. muy extenso O sea, para ellos ángeles Podía ser un profeta Incluso o sea, o, o incluso, como uno, sí, uh -huh. un, incluso como nosotros Vemos a personas que nos ayudan O que nos ayudan en un momento crítico Le decimos ángeles, vea El Señor me mandó un ángel, vea uh -huh. Entonces eh, es, es fácil eh, Es normal, uh -huh. perdón ve, Leer, digamos, historias de los santos eh, En la época de José Smith ...de mencionar a Dios al Padre o a Jesucristo como un ángel, porque para ellos era normal. Ángel era, era un como un sobrenombre de como mensajero, un apodo para mm. un
0: mensajero. Entonces es normal ver eh, ese tipo de cosas en la historia de la iglesia. Sí, sí es, es bien interesante. Muchas gracias por compartir esto. Eso yo no lo sabía, la verdad. <risa> uh, entonces la siguiente visión es muy parecida a esta, la de 1838... Esta es la más conocida, la que casi todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conocen. ¿Por qué? Porque está incluida en uno de nuestros libros canónicos, en un libro llamado La Perla de Gran Precio. Y es la que usan los misioneros para enseñar a las personas que están aprendiendo en la Iglesia, ¿verdad? Eh, la primera lección que dan los misioneros a, estas, a las, todas las personas se llama La Restauración del Evangelio de Jesucristo. Y habla precisamente de eso y se eh, menciona siempre esa parte. Entonces esta versión fue publicada en 1842, fue publicada en, en periódico eh, que se llama Times and Seasons y ahí estaban todos los santos ubicados en Abu. Habían sufrido mucha persecución, entonces uh, pues esta versión se enfoca mucho en, en como el, el, la edificación y el progreso de la iglesia. Y... Uh, bueno, uh, vamos a leer un poquito sobre esto. Uh -huh. La verdad creo que es la más conocida. <ríe> pero pues esta... eh, eh, Habla... Ellos la pueden leer en la... más una perla de Gran Precio o triple. Sí, vayan a José Smith Historia y pueden leer pues todo el capítulo. Esa. Es un número capítulo en realidad. Sí, sí. Es un poquito largo. <ríe> pero ahí creo que José da... Explica mm -hmm. mucho como a más detalle qué es lo que... La confusión que él tenía, lo que él veía... Y también incluso habla más detalle eh, la oposición que él sintió eh, al orar. Él dice que, que se le duele la lengua, que, que sentía que se iba a, iba a ser, iba, era destinado a una destrucción repentina en ese mismo momento, sentía que él ya se iba a morir. No. <ríe> sí, es muy no intenso, ¿no? No, no puedo... <ríe> Eh, eh, creo que es la que más habla sobre esa oposición <ríe> o sea dice ya aquí ya va vale". <ríe> pero es bueno para mí también es una de las más bonitas ¿verdad? y dice más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción no una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, no bien se apareció me sentí libre del enemigo que me su había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y, uh, fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Sí. Es, es, una, es bien bonito hablar sobre esto. Um, sí, sí. Y ahí menciona dos personajes y uno señalando al otro, ¿verdad? Este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces ahí... Creo que es, pues, obviamente es muy claro quiénes son los que están, <ríe> los que aparecieron. Y no dice como las otras versiones, como la primera versión que era nada más el Señor. Uh, pero en esta versión es muy poderosa. Siempre cuando yo la enseñaba en mi misión, uh, hacíamos mucho enfoque en esta parte. Porque uno puede sentir el espíritu cuando habla sobre esto. Y... Las personas sienten ese poder, sienten como uh, José, él, pues ese mismo espíritu que tal vez él sintió. Las personas incluso pueden sentirlo. Mm -hmm. Y ahí es donde nosotros testificamos, ¿verdad? De que esta es la iglesia verdadera y que Jesucristo, él... Él nos ama y él por es, es por eso que él llamó a José Smith como un profeta.
1: Sí, no, no sé si esto hacían en la misión, pero de hecho ahorita en los bautismos cuando hace, alguien se bautiza solamente llegan los misioneros y dan la lección que, sí. as, que dan a todos, verdad. De la primera visión y solamente nos piden cerrar los ojos y no pues, mejor y es escuchar, sí, sí, sí tratar sí, de es... imaginarnos esa sí, sí, ese, sí, ese, es... ese momento, verdad. Son las mejores experiencias, la verdad. Este, sí está también. Eh, me gusta ese párrafo, ¿verdad? Ese es uno de los más conocidos, este, y creo que también podemos ver que esto es algo público, o sea, esto ya no es de que un diario ni una conversación con, con tal persona, esto ya es de que para que todos lo se sepan. Sí, se publicó en un periódico mm -hmm. para que todos vieran esto Sí, sí, eh, de hecho, o sea, podemos, por ejemplo, ver de que ya no menciona eh, remisión de los pecados tal porque eso era algo personal para José, ¿verdad? Una, en la primera, la escribió en un diario es algo personal, esperamos cosas personales escritas en un diario y la otra es de que la última vez que se la, se la contó a alguien y terminó siendo una, un, probablemente un asesino, o sea, uh -huh. ya no o, podemos ver que José va a ser más cuidadoso, probablemente ya no incluir eso y solo para sí mismo este, uh -huh. pero sí esta es una época, es cuando ya 18 años después de la visión, esta es una época en el Missouri, eh, de hecho esto fue escrito poco antes de que fueran arrestados y llevados a
0: la cárcel de de libertad. Creo que fue en Naboo eso, ¿no? No, Estamos... la... Oh, no, sí, olvídalo, Mira, me 838. equivoqué. 1878. Sí,
1: 1838 <risa> es cuando están siendo perseguidos por el estado de Missouri y Ajá. dan la, 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 esta de exterminación. De uh -huh. los santos, ¿verdad? Entonces, aquí dice... De hecho, hay una... Ay, no lo tengo aquí, pero... Este... Ese, lo dan porque... Pues, obviamente, lo están persiguiendo y todo. Y entonces, están saliendo machín de rumores. Muchos rumores. Eh, y muchos ataques contra los santos. Entonces, José Smith y Sidney Rigdon... Junto con Sidney Rigdon y otro hombre llamado George W. Robinson... Pues dicen, no, pues vamos a contar, vamos a eh, escribir o publicar la historia de la iglesia para que se calme todo, ¿verdad? Para uh -huh. que pues, haya una historia ya puesta y que no salgan otros rumores de, de, de tal cosa. En contra de los en amos, contra. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, esto, entonces, esta, esta, este relato está, tiene mucha tensión, este, es más como. ...más frustrante para José... ...porque pues está pasando por un momento... ...muy difícil en su vida... ...este, y no solo para él... ...sino para los, sus seguidores... ...este, entonces... ...incluso algo que... ...que me llamó la atención... ...que prueba esto es porque... ...es cuando dice... ...que dice, porque había visto una visión... ...yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía... ...y no podía negarlo... ...o sea, él está acá afuera diciéndoles... ...no, esto es verdad, o sea... ...dando la cara... A, a todos de que esta es la iglesia verdadera y no nos van a... no nos van a destruir. Sí. ¿verdad? Porque era exactamente lo que quería hacer el estado de Missouri. Querían echarse a los santos. Este... Enviaron una orden, ¿no?
0: De exterminación.
1: Eh, sí, desde la orden de exterminación que es básicamente si... si no te vas del estado... Te matamos. Te matamos. <risa> sí. Y de hecho, eso causó... De, 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 hay una masacre muy común en la historia de la iglesia... Que se llama la masacre de Huntsville... <risa> que ahí se mataron a 17 hombres y niños... Eh, de hecho, pueden leer... Bueno, ¿Pueden, pueden leer todo esto en el libro de fue, Santos... Fue, fue horrible, sí, eh, esa, esa, <risa> sí... Esa situación fue muy muy fea. De hecho, si quieren algo más detallado... <risa> ojalá... Más detallado... Este... ...lean el libro de Santos... ...que es publicado por la iglesia... Eh, ...da algo muy detallado de lo que pasó ahí... ...y también en la época... ...en todo eso... ...esa persecución... Uh -huh. ...este... ...pero sí, esta, esta... ...aquí vemos que José es más abierto... ...más uh -huh. directo... ...y le pone mucho más frustración... ...o sea, está contando algo de hace más de... ...de, de 18 años... ...hace 18 años... ...su memoria obviamente... O sea, tú no, yo al menos yo no me acuerdo de cosas que pasaron, me pasaron hace ya como tres años. ¿eh? imagínate 18 años claro. y luego con toda esta persecución, toda esta presión de de. dejar de poner la verdad para ajá. que ya no, para que ya no circulen rumores, rumores ajá. que hagan que otras personas odien a los santos y los persigan más. Este. Entonces, eso va. Va a ser frustrante para José. Eh, y pues, vemos es esto
0: Sí, él es muy directo en esta versión Y de hecho <risa> Yo diría que está un poquito controversial Porque lo que él dice Es que él preguntó a estos dos personajes ¿Cuál era la iglesia correcta? Y ellos le dijeron que ninguno Y José, él volvió a su casa Y él comenzó a uh, Pensar todas esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que, no sé Yo me imagino que al publicar esto En un periódico o <risa> algo así uh, pues no sé, creo que levantaría un poquito más de contención. Porque José mismo está diciendo que el Señor le dijo que ninguna de las otras iglesias era verdadera. Sí, sí. <ríe> que todas se acercaban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de mí. <ríe> y uh -huh. que no se uniera ninguna. Entonces, uh, puede sonar un poquito como controversial. Pero cuando... Pues si uno tiene fe, uno sabe que el profeta... Que, que José Smith era un profeta de Dios. Él, uno sabe que eso es verdad, ¿verdad? Eh... <ríe> Y me gusta esta versión porque también especifica qué es lo que pasó después de eso. Uh -huh. Dice que sí. él pues llegó a su casa cansadísimo y él dice como...
1: Le, dice a su mamá, ah, que su mamá le, le pues tú, lo ve todo, pues, todo, qué onda, qué, qué pasó. Eh?
0: Lo ve diferente y él dice como... Eh, pues de, de hecho él, yo me, me este, siento bien ten cuidado o sea como sí, sí. quiera cuidado todo está bien Sí,
1: sí él, él, él llega a la casa y su mamá lo ve pues todo pues, qué onda te ves no te ves muy bien ¿eh? y dice no 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 todo está bien y, y luego de, le dice dice descubrí por mí mismo que el que el, presbiteri el, el presbiterianismo no es verdadero entonces <risa> sí. sí sí entonces ahí ya este Vemos que le cuenta a su mamá Incluso en, es, en ese mismo relato
0: Vemos que le cuenta a su... Al, ¿Cómo se llama? El ministro, ¿verdad? Sí, a un ministro le cuenta y... y el ministro le dice, ah, está loco, eso no pasa Eso no pasa, eso ya se acabó con los apóstoles Ajá. Pero eso no pasa sí sí eh, De hecho, eh, es Total algo Total contradicción que... lo que dijo Kenneth al principio Que querían que... Los, el propósito de los ministros Era que tuvieran una experiencia con Dios José viene, le dice y... Ay, es, y... Hay, hay, es que hay, hay
1: Algo que... Bueno, tal vez lo quería mencionar más después, pero... Era de que querían ellos, los, todos los ministros ahí en ese tiempo... Eh, querían que las personas tuvieran una manifestación de, de Jesús, una visión, ¿verdad? El problema es que se les salió de, se les salió de, se les salió de las manos... Y habían muchas personas llegando diciéndoles de que pues, su iglesia no era verdadera. Sí. Entonces, José... Llegándoles con eso, pues dijeron, no, este es otro otro problema, o sea, va a ser, sí, es otro problema, este, entonces no solo esto, tal vez eh, porque, por ejemplo, una, o bueno. Sabes que vamos a hablar esto uh, más si adelante. Podemos poder hablar de eso. Ya, hay muchas, adelante, muchas críticas sobre muchas todas críticas. Estas Más adelante hablamos de existen. las polémicas
0: que hecho. Algo nada más para terminar de esta versión. Me gusta que José se dice. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse contra mí los poderes de la tiniebla? ¿Cuál era el motivo de la persecución y oposición que se desató contra mí casi desde mi infancia? Y si lo piensan, tiene mucho sentido, o sea, ¿quién uh -huh. le va a estar contendiendo contra un niño de 14 años eso eso creo que es como, yo me acuerdo que le escuché a una cosa que decía, la regla que confirma, oh. la, la excepción que confirma la regla, entonces es como, pues sí, o sea, uh -huh. José, el hecho de que tuvo mucha oposición demuestra que, pues, es verdadero, o sea, que... Ajá. No fue por cualquier cosa, sino que era algo especial y que realmente pasó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ah, bueno, eso es lo que creemos. Tampoco queremos obligar a nadie. A <ríe> sí, es, a es, es algo que, o sea, no,
1: digamos, no es de que, ah, es verdadero porque... No, no porque tenido más... posición. No, no, no. pero es, es algo que da más credibilidad. Sí. O sea, es algo que, por ejemplo, al, al menos lo personal... Pues, si lo. O sea, yo pienso, ¿no?
0: Pues esto debió haber sido algo importante, o sea, algo como para que muchos se alborotaran, sí. Ajá. Ok. Ajá, entonces la versión de 1842. Uh -huh. Con sí. esta se terminan las cuatro más importantes que son de primera mano de José, ¿verdad? O al menos dictadas por él o escritas por él. Ajá. O, sí, o sí, sea, sea, pues es primera mano. Que... Sí, sí, Él, 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 él lo... lo vio, lo leyó sí. y lo. Lo, lo Aprobó, aprobó. Pues... ándale. Um, esta versión está bien interesante Porque también se conecta a, a otro de los documentos Que son importantes para la, la iglesia uh -huh. Que, uh, bueno, esta versión fue escrita por Fue escrita en respuesta al director De un periódico llamado Chicago Democrat eh, El nombre de este director es John Wentworth Entonces muchos la van a encontrar como la carta a Wentworth ¿Verdad? Uh, esta versión fue es, eh, escrita especialmente uh, Para personas que no estaban familiarizadas con la iglesia ¿Verdad? Y uh -huh. se escribió junto con lo que se conoce con los artículos de fe, que pues ahí también muestra nuestras creencias. Nosotros uh -huh. creemos en Dios, el Eterno uh -huh. Padre, el Hijo de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y, bueno, son, son tres artículos. Sí, sí. <risa> bueno, bueno yo,
1: yo aquí, bueno, lo que yo encontré es de que, si es una letra a, a John Wentworth, un editor uh -huh. de un periódico de Chicago, no, no sabía el nombre, este... Pero es porque me estaba preguntando a José de su historia de doctrina, ¿verdad? Para uh -huh. un amigo suyo que es, eh, según está escribiendo un libro sobre la historia de New Hampshire. Donde José uh -huh. vivió, entonces, ¿verdad? Sí, sí. sí, Entonces, eh, pero nunca fue publicado en el libro de ese, de, de ese amigo. Pero José aún
0: así lo publicó en su La, la letra se conservó, sí. Sí, la, 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 la carta. Se, la carta, se conservó todo, sí. Sí, entonces... Bueno, uh, vamos a leer un poquito de esto. Eh, es, es muy simple. Bueno, es muy parecida a las otras versiones, es más uh -huh. lo que quiero llegar. No es simple, es igual de especial, pero es muy parecida a las otras. Dice, me retiré a un lugar aislado en el bosque y comencé a invocar al Señor. Mientras me encontraba concentrado en ferviente súplica, mi mente fue apartada de todo lo que me rodeaba y me envolvió una visión celestial. Y a, vi a dos gloriosos personajes que se asemejaban exactamente el uno al otro en rasgos y apariencia. Rodeados de una luz brillante que, el, la, que eclipsó la del sol a mediodía. Me dijeron que todas las denominaciones religiosas creían doctrinas incorrectas y que ninguna era reconocida por Dios como su iglesia y reino. Y se mandó expresamente no seguirlas. Se me mandó expresamente no seguirlas. Al mismo tiempo que recibí la promesa de que la plenitud del evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro. Entonces ahí como eh, otra vez... El señor dice, no son las mismas... Eh, uh -huh. no, no hay ninguna iglesia correcta sí, que sí. sea considerada la iglesia de Jesucristo. Uh, le mandó a no seguirlas. Y recibió la promesa de que se pues, le iba a revelar uh, en el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Algo interesante que me gusta de esta versión es que ahí dice... <risa> dice que es, estos dos personajes se asemejaban exactamente el uno al otro en rasgos y apariencias. Uh -huh. Entonces, él diferencia como, ok, bueno... Uh, no son la misma persona, no es Dios uno, son dos diferentes, se parecen, pero en rasgo de apariencia, no quiere decir como que... Que son el mismo, o ajá, que, son que, clones, son el mismo, ¿no? que son clones, no, 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 en rasgo de apariencia, son diferentes, sí. uno es Dios el Padre y el otro es Jesucristo, uh -huh. y, y creo que el, método, el modo en que lo escribió sí da como para para personas uh -huh. que no están familiarizadas, es un una resumen simple... Para alguien que no conoce de Dios uh -huh. o de la iglesia. Sí, sí. Uh, de hecho, algo que
1: yo quisiera eh, agregar es de que... Al menos yo en mis notas puse... José supuestamente escribe esto dos, 22 años después de la misión. ¿Por qué? Porque... Esta historia, este rato... El estilo de, de escribir... Y el idioma que contiene... Se parece mucho al del apóstol Orson Pratt, ¿verdad? Pero aún así... No importa porque... José, vemos José Smith firma la la firma y a, aprueba eh, el relato y de hecho esto es, esto es también muy interesante porque José ahorita o al menos todavía no, otra vez eh, uh -huh. todavía no es perseguido
0: este, allá pues, en, en Nabú Están en Nabú, y pues en Nabú Sí hubo un poquito de sí, persecución sí, sí. Claro, pero <ríe> sí, claro,
1: Le está, a una, a una
0: Persona que le está preguntando de una manera Amigable, a, amigable sí. o sea, no le está Diciendo que no, pues Sí, no tuvo presión uh, Como oposición ah, para tener que escribirla
1: Sí, 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 entonces ahorita en, en, Entonces en este relato es más Suave, más menos directo, porque Por ejemplo, en el ocho, 1838 Eh él pone que los ministros están corruptos y que todas las demoliciones sí. eran abominaciones <risa> Buena, ¿verdad? Sí. pero aquí nada más dice que crean en doctrinas incorrectas o sea, le baja le baja su tono <risa> sí <risa> este, eh, y sí es más amigable y más eh, suave y obviamente más, más, uh, más corta y pues terminó publicando en el, en el publicándolo en el periódico de la iglesia que se llamaba Time, Times, Times and, and Seasons
0: and sí, en, and en marzo de 1842 sí I... Uh, me equivoqué con el dato histórico, histórico en la versión pasada, <risa> pero está bien. Uh, bueno, ahora vamos a hablar bien rapidito sobre otras versiones que fueron de segunda mano. O sea, fueron otras personas que oyeron a José hablar de eso uh -huh. y ellos escribieron esa versión. Entonces, como dijo Kenneth ahorita, de Orson Pratt, él escribió un libro que uh -huh. sí. uh, que fue public... Bueno, espera. Uh, dice que fue publicado en 1840. Se llama An Interest Account... In, uh, interesting Account. Como una versión eh, interesante. <ríe> y de hecho, como dice Kenneth... Ahí fue donde José se basó en esa versión. Eh, lo que este Orson escribió... Para poder escribir la letra... Uh, uh -huh. right, ¿Verdad? Eh, y pues, pues... En realidad es muy parecida... A, <ríe> uh -huh. a, a, a la, la otra versión. Uh -huh. Entonces... Sí. Uh, como quiera... pues es una versión especial. Es bien cortita. Uh -huh. Y bueno, la siguiente versión es Orson Hyde. Se llama A Cry Out in the Wilderness. Otro miembro del coro de los Doce Apóstoles. Publicó un libro en 1842. Eh, esta vez fue en Alemania. Él lo publicó en Alemania. En Frankfurt, Alemania. <ríe> y el... Bueno, el nombre original lo tengo aquí, pero no lo voy a decir. Está muy... muy bueno. Es interesante
1: <ríe> porque... No recuerdo bien si era un libro o otra cosa, pero ahí es cuando ya empiezan a usar la primera edición como... A, 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 método de enseñanza. Método de enseñanza, una herramienta misional. Uh -huh. Entonces ahí empiezan ya a contar la, la primera visión. Y obviamente en sus propias palabras. O sea, escucharon a José y ellos eh, escribir la primera edición de una manera que sea entendible. O al menos que puedan enseñarlo a otras personas. Uh -huh. es, especialmente a alguien que, que no es de América, sino de... Alemania, Inglaterra, o sea,
0: lugares muy, uh, muy, uh, muy lejos, lejos sí. um, Bueno, ya casi llevamos una hora, no manches Bueno, vamos a ir repetito con las otras versiones y hablar con los otros puntos <risa> uh -huh. um, Entonces, bueno, hubo otras cuatro, ay, perdón, una, dos, tres versiones Que fueron uh, contadas por hermanos de la iglesia o personas que fueron entrevistada, o, eh, entrevistadas por José mismo. Uh -huh. uh, Levi Richards. Dice que lo escuchó en un testimonio que José dio. En, la, <ríe> en una reunión de la iglesia. Uh -huh. sí, sobre uh -huh. la primera visión. Algo bien cortito. Uh -huh. uh, David Nye, Nye White. No sé cómo se dice ese segundo nombre. Um, el editor de Pittsburgh Weekly Gazette. Entrevistó a José en su casa. Y pues escribió este artículo. Que se llama The Prairies. Joseph Smith. The Temple. The Mormons. Eh, tera, tera. Tera. Uh, y otro miembro alemán eh, que pues obviamente estaba en Estados Unidos dice que eh, también escuchó a José hablar sobre en una como noche de hogar supongo <risa> uh <-huh. risa> ah, hablar sobre esta visión y que se un, que preguntó a Dios si se debía unir a la iglesia metodista de y hecho, que pero, la respuesta era no
1: de hecho ah, creo, no. creo que eh, el, alguien alemán creo que es Alexander Neumann ni Creo que... Eh, sí, el alemán, sí. Él no sabía bien el inglés. Ajá. Entonces, pues... Lo que supiera, ¿verdad? Y ahí es donde él es, escucha a José decir que él quería sentir lo que los demás sentían en, en el, los campos metodistas y todo eso. Pero pues no podía. Eh, y preguntó... Y, y de hecho le pregunta que a, a, a Dios si debería unirse a la metodista. En esta edición le pregunta si debería unirse a la metodista. Y el señor le dice... Eh, no, no te unas a esa... Pero aquí está mi hijo amado, escúchalo. O sea, es una, sí. más, una oración que tiene más sentido, ¿verdad? Sí, como,
0: no, pero, aquí mira, sí. aquí está la solución. Sí, 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 exactamente, sí, sí. Entonces, eh, eso es algo interesante que me... Entonces, algo para, para seguir, nada más, eh, pues hay muchas preguntas que, se, que vienen, ¿verdad? Mm -hmm. Por tantas versiones que difieren un poquito en detalles, pero, pues, los elementos clave permanecen, ¿verdad? Dice, mm -hmm. esta... Quiero, esta cuota dice, de Stephen po Protero, escribe en un artículo que se llama American Jesus, How the Son of God Became a National Icon. Dice, cualquier buen abogado o historiador esperaría encontrar contradicciones en la narrativa escrita muchos años e incluso décadas después del evento. Y con estas contradicciones, los elementos, eh, aún con estas contradicciones, los elementos clave permanecen en cada caso Jesús aparece a José en una visión en cada caso José es bendecido con revelación, en cada caso Dios le dice que permanezca a distancia de otras denominaciones cristianas pues algo mejor estaba pues por llegar uh -huh. y bueno vamos sí. a hablar bien rapidito sobre pues las sí, sí. críticas que se dan ¿verdad?
1: Sí, es algo, eso es esperar eh, con... no, solo, no solo eso porque creo que lo, el problema o al menos algo que las personas se sienten muy incómodas es de que haya omisiones ¿no? Exactamente contradicciones y omisiones, porque, por ejemplo, en 1832 no es de que no contradice, no contradice al 1838, sino que simplemente omite a Dios al Padre y nada no más sí. menciona a, a Jesús, a Jesús. Ah. o al Señor. Pero eso, sí, sí el Señor, pero no, no quiere decir que no lo vio, no es una contradicción, simplemente lo omite por cualquier razón, o sea, pudo tener
0: sus, por, sus razones. Entonces, bueno, uh, una de las pues contradicciones que se <ríe> que se dan uh -huh. uh, entre comillas, verdad uh -huh. es uh, pues la edad de José en la de 1832 dice que José tenía 16 años y en la otras dice que tenía 14
1: <ríe> sí, eso es, uh, es fácil porque como dije, o sea eh, la parte de que dice que tenía 16 años lo escribió su escriba y lo, José lo vio y lo tachó y, te, pues, y puedes ir a los manuscritos y ver y tacha. la tacha y la. Y, ¿Cómo se dice? La, la letra. O la, Ajá. Y ves que es diferente. Con la, cor la, la corrección, pues. De sí, José. sí. Y ves que la letra de José es diferente
0: a la de su escribió. Okay. Es, sí. Uh -huh. eh, hay algo que se considera una contradicción. Que en la versión del 32 y las otras versiones. Eh, se pregunta. O sea, respecto a si la iglesia era correcta o no. Uh -huh. En la versión del 32 dice José que si la, si la iglesia. Que él sabía que ninguna de las iglesias era correcta. Y en las otras versiones, él va al Señor y él pregunta, pues, ¿cuál es la iglesia correcta, verdad? Uh -huh. uh, creo que la única explicación es que José sabía que ninguna de las iglesias era la misma del Nuevo Testamento. Es como cuando, me gusta, no sé, se me ocurrió al momento en que estaba <risa> eh, investigando sobre esto, se me ocurrió, es como cuando vas a una heladería, quieres un helado de chocolate, no hay de chocolate. Sabes que no está la de chocolate, pero como quiera quieres un helado, ¿verdad? ¿Cuál eliges? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. José quería la misma iglesia que existía en el Nuevo Testamento. Él veía que, pues, ninguna se parecía. No, ninguna es. Entonces, en un momento él sabe. Ninguna es la del Nuevo Testamento. Uh -huh. Pero si no es ninguna la del Nuevo Testamento, entonces, ¿cuál? Uh -huh. sí, en el... la del 38, dice José, nunca se me había ocurrido que ninguna de esas era correcta. Cuando después de que el señor le dice que... No, ninguna de esas. Él dice... No, no, nunca se me había ocurrido que todas estaban mal. Sí, sí. Él buscaba a ver si había una correcta. Sí, sí. Uh, bueno, a mí en lo personal pienso que es una... A mí en lo
1: personal... No, no, tal vez tú pones tu, tu propia opinión. Pero eh, a mí en lo personal sí pienso que es una contradicción. Pero pienso que hay razones para... Al menos razones buenas para hacer eso porque eh, José en Missouri eh, escribe esto y lo dice que nunca se me había ocurrido que ninguna iglesia era verdadera eh, pienso que eh, pienso que suena mejor con el ya con el relato que acaba de contar pienso que suena mejor decir que nunca se le había ocurrido ya que el mensaje central era de que esta era la iglesia verdadera uh -huh. entonces suena mejor ¿verdad? Uh, pero puede ser algo de memoria o algo, la verdad, no es algo que, <ríe> no sí, es ¿no? algo eh, central o muy importante en lo personal, no creo que es algo importante. No es uno de los
0: elementos claves sí, no de, es un la, elemento de la clave. experiencia de José, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que, bueno, pues la misión del personaje eh, en, del padre celestial, pues, uh -huh. sí. en la versión del 32, casi todas se relacionan a la del 32, pero es que la del 32 era algo muy personal y muy como... Sí, sí.
1: De, de hecho, la, la 32 es la más, es la que más utilizan los antimormones. De hecho, algo eh, que probablemente vayan a escuchar, eh, si hablan con uh, alguien que haya estudiado Historia de la Iglesia, es de que, como nada más menciona al Señor, puede que suene eh, como la doctrina trini, trin, de la Trinidad. Eh, en inglés sería Trinity. Ahora, en en inglés, tal vez, tal vez en español es Trinidad, ¿verdad? De Trinidad, uh -huh. Pero en, en inglés hay una, una diferencia entre Trinidad y uh, cabeza uh -huh. eh, celestial, digamos, sería... Godhead. Godhead, sí. Entonces, nosotros creemos en el Godhead, que, se, que es básicamente tres dioses diferentes, ¿verdad? Un sí. solo uh -huh. propósito, uh -huh. pero los, los, son diferentes, no es la misma persona. La Trinidad es, son, es un dios... En tres, ...en tres diferentes, este, digamos, personas, personas. Como la misma esencia, ¿verdad? Sí. Lo cual no es lo que creemos. Entonces, el argumento que ellos van a hacer es de que dicen... ...oh, es, parece que José, al principio de su carrera profética... ...creía en la Trinidad... este ...y luego ya mientras pasaba el tiempo ya empezó a hacer de... Uh, ...digamos, a moldear su teología... O su doctrina y ya va a poner más dioses, ¿verdad? Y el argumento que ellos van a sacar es de que en el libro de Mormón en 1837. Ellos. Creo, editó el libro de Mormón, no me acuerdo qué año. Eh, pero él, como digamos, pone. Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. En 1837 edita el libro de Mormón. Y hay pasajes en el libro de Mormón. De hecho, aquí los tengo. Eh, déjame sacarlo rapidín. Eh, Dice, por ejemplo, uh, cuando hace la traducción de la Biblia, eh, en Lucas 10 10.22, eh, cuando suena como algo que nada más es un dios, él hace una, un cambio y pone hijo de dios, digamos, ¿verdad? O en el éter que dice, eh, yo soy el padre y el hijo, ¿verdad? Uh -huh. Esa cosa que en el original no está. Pero es algo que son cambios de clarificación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Martin Harris, él antes era súper, súper eh, uh, cuidadoso con José. Entonces, antes de cono conocer a José, él no le gustaba la doctrina de la Trinidad. O sea, él no creía de que había un dios con, en, en con tres, cuerpo, sí. en tres, tres, tres personas en una esencia. En no, uh -huh. Él, de hecho, odiaba la doctrina. Entonces, ¿cómo, cómo es que Martin Harris le de pudo haber creído a José... Eh, si supuestamente José creía esa doctrina uh -huh. entonces eh, no, no, eh, no, tiene, no tiene cabeza ni pies esa, ese argumento porque José por, eh, todos sabían que la doctrina del libro mormón eh, y la de José uh -huh. no, era, no era de la Trinidad el era era el Godhead entonces es simplemente eso de que nada más mencione al Señor es algo eh, o sea no, no es significante y ¿Quién sabe? Capaz José tenía sus razones. Aparte es una, un relato muy chiquito
0: de la primera visión, tal de vez, su diario. También él, él lo escribió, entonces tal Ajá. vez no quería, como dijiste, que no le gustaba mucho escribir. Sí, o sea, no, no, le, no era bueno ni escribir, lo batallaba escribiendo visiones. Pues, sí. <risa> Otra eh, crítica que se le da a la primera visión a José Smith... Es, pues, ¿por qué tardó tanto tiempo entre, pues, que experimentó la primera visión a uh, la primer, pues, el primer comentario público, por así decirlo? Uh, pues, yo diría que es, bueno, lo, lo que yo esto, a lo que yo leí es simplemente por el mismo motivo que eh, Jesucristo le mandó a los apóstoles a no hablar sobre lo que pasó en el monte de la transfiguración, sino hasta que pues, él se fuera ¿no? o que él resucitara entonces hay que tener cuidado como José experimentó el no, al, relato al, del 35 lo que pasó con eso como fue un poquito descuidado simplemente había que tener un poquito de respeto o cuidado con lo que decía por más que nada por la oposición que también estaba sintiendo con lo que él uh -huh. dice en el 38 que pues él tenía mucha oposición bueno él, como todos se le vinieron encima a un uh -huh. jovencito de 14 años entonces supongo que eso debió haberlo uh, como, no sé, sí, sí. traumado, como decir, oh, debo tengo que esperar un poquito que se calmen las cosas uh, para, pues, poder hablar de eso. Eh,
1: no, y ese, eh, parte de, de ese argumento es de que las personas, van a haber personas que van a decir que no hay evidencia de que José Smith le, lo persiguieron, ¿verdad? Que nada más es su palabra, uh -huh. Pero, si te puedes a pensar, incluso hoy en día tú no esperas a una persona andar escribiendo uh, escribiendo en su diario de que le andaba echando a un joven de 14 años o sea, sí. alguien que le hace bullying, el que, el que está recibiendo bullying, va a escribir en su diario, o sea, va va, va a decir, me están bullying pero el bullying no, bully, no, 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 no lo va a escribir o sea, menos aún va a contarlo
0: o sea, este, entonces pienso que además es... va a quitar credibilidad si un ministro, un ministro alguien que se supone que es sabio pone en un registro Oye, pues es que yo empecé a perseguir a este jovencito de 14 años. Eso sí, sí. va a quitar mucha credibilidad a ese ministro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, o sea, es algo
1: que debemos esperar de, José, de de la evidencia histórica de que no haya, de que no haya, digamos, de que nada más sea la palabra de José contra la de todos. ¿no? Sí, es, es obvio porque o sea, él, es el, él es la
0: víctima. Sí. Y los demás no van a <risa> escribir de sus errores. <risa> Y José Smith, él mismo dijo, a mí me gusta mucho esta frase porque como va eh, como entender que primero vamos a hacer las cosas poco a poco y poco a poco las cosas uh -huh. van a salir bien, ¿verdad? Dice, la historia se revela poco a poco en los papeles y se, y se abre paso para que cuando esté completa no levante persecución contra nosotros. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo, eh, pues primero leche, después carne. <risa> uh -huh. eh, primero vamos a ver lo normal, lo... Eh, Simple, y luego ya vamos a lo complicado, para que sí. no... Porque si le das a lo complicado a alguien que no conoce, se va a confundir más. Sí, 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 precepto por precepto, aquí poquito, aquí poquito. poquito. Así es, y otra de las críticas, que esta es la que me puse a investigar más, sí, ya es sobre los... <risa> Yo, ahí, un poquito, pero mucho. Muchas personas, eh, un, críticos dicen que en los tiempos de José Smith como en 1820 no hubo un renacimiento religioso, uh, dice que eso ocurrió en 1817 o en, y en 1824 que fueron como los más altos niveles de concentración, o sea que hubo más bautismos, más miembros uh -huh. y me puse a investigar los números. Eh, no tengo los números, son un buen, <risa> sí, sí. pero busqué los porcentajes y los porcentajes está... Sí muestra un nivel uh, un poco alto, por lo menos un año o dos años antes de, de la primera visión. Uh -huh. Pero José en, la, en los relatos nunca dice que fue como ese mismo año que vio todo ese resplandecer de puras uh -huh. religiones. Él mismo comenzó a investigar sobre las iglesias cuando tenía 12 años, dos años antes de la primera visita. Sí, sí. Eh, entonces, pues la, la iglesia metodista eh, y la... Bueno, hay un documento que se llama eh, Comparing Minutes Taken at the Several Annual Conferences of the Methodist Episcopal Church. Que es prácticamente como un registro de todas las eh, conferencias que hubo, las personas que fueron a tantas conferencias en sí. todo toda el área... Pues en todo el país en realidad esa tenía mm. mucho, batallos, mucho para encontrar Palmira. Y <ríe> irónicamente en Palmira no había mucho. <ríe> no hubo mucho... <ríe> Eso sí le voy a dar la, la palabra pues a los críticos. No hubo mucho incremento en miembros. En ninguna iglesia presbiteriana, bautista o metodista. No ¿En, qué, hubo... ¿En qué año? En 1820. Ah. Uh, o incluso en el 19 no hubo mucho incremento. Uh, en el 18 hubo un poquito más de incremento, pero muy leve pero alrededor de Palmira hubo mucho, 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 mucho. Otras eh, ocho, otras ciudades, Farmington, uh, no sé, no sé, no conozco mucho sí, no Tengo un mapa ahí, pero <ríe> no me acuerdo los nombres de, esas, de esos lugares. Uh, sí hubo un incremento de como 20% eh, cada comunidad, o sea siglos juntas todos y es mucho incremento de personas que se bautizan en las tres en como el en bautista presbiteriano y metodista uh, entonces pues para el tiempo en que José está investigando las iglesias pues, él, él está viendo muchas personas unirse a, mucha, a, a todas las iglesias uh -huh. como, dijiste, como dijiste tú Kenneth uh, que Palmira era como el centro de marketing que todos iban por el canal eh, ese como no me acuerdo si sí, se sí. llamaba. Ah, pues las noticias llegan, José no era como que se quedaba solo en la casa y todo eso, no, él era una persona proactiva, él iba a ayudar a su papá y pues una, obviamente las noticias llegan, entonces es por sí. eso que él llega, él llega a entender que oh, todos están buscando una iglesia, y yo también necesito, entonces no uh -huh. necesariamente hubo un renacer eh, religioso en 1820 en Palmira, pero pues la noticia llega.
1: Eh, no solo eso, uh, pienso que, o sea, hubo una en Palmira en 1817, ¿verdad? 1817, 18. O, bueno, 18, 18 es... fue leve, fue el, el leve. mayor fue registrado fue el 17. Sí, sí. Bueno, vemos en el, el rato de 1832 de que dice a los a los 12 años ya empieza como... Investigar. Sí, ¿verdad? Entonces... Obviamente, yo pienso que eh, los renacimientos dejan rastros, o sea, dejan cosas, sí. ¿verdad? Y también lo que tú dijiste alrededor, este, pues ya, gente, de que No, pues esta iglesia anda pues, creciendo, ¿verdad? Sí. Pues qué onda? <risa> Este, entonces eso va a afectar a José. Y José, siendo alguien que lo describió en alguien muy ignorante y tonto, puede decir, ah, oh, la mecha no, pues el mundo... No, pues me tengo que unir a una, todos estamos Si Sí, bien. todos lo hacen, yo también. Sí, o sea, <risa> es sí. muy inocente y muy, ¿cómo se dice? Ingenuo. Ingenuo, ándale, sí. te echo así, ingenuo.
0: Eh, esta periodo se llama el segundo gran despertar, es un eh, despertar religioso eh, y se enfocó en expandir el cristianismo protestante pero este periodo fue largo entonces no solo fue en 1820 como los críticos dicen uh -huh. hubo puntos en los que pues obviamente se elevaron los números de concentración pero todo este periodo duró desde 1795 o sea el siglo anterior a 1835 que hubo un incremento en todas las iglesias ¿verdad? Uh -huh. de que hubo muchas iglesias que se hicieron después de eso ¿verdad? entonces pues o sé crecer en un despertar religioso así, pues obviamente lo va a impulsar a, pues a buscar sí. cuál es la iglesia verdadera, o cuál uh -huh. es la iglesia correcta que él tiene que asistir. Entonces, uh, pues ya por último, Kenneth va a hablar un poquito de un argumento que se llama, bueno, que es sobre el libro de Mormón y Lectures on Bueno,
1: faith. de hecho, uh, sí, es que os me olvidó contar eso, pero es algo, con, es, <risa> Otras, uh, ¿cómo se dice? O cosas para so uh, apoyar su argumento de que la primera edición representa la doctrina de la Trinidad, oh. es de que van a utilizar las lecturas eh, en fe, o Lectures on Faith, que en se escribieron como en 1835. Y... Uh, sí, ¿verdad? Eh, sí, 1835, que es cuando empieza. ...a ver, pues, más misional, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, hacen lo que se llama... la ...Escuela de los Profetas... ...y, pues, para... ...saber lecciones, ¿verdad? Para... ¿Cómo es un manual? Un manual, ajá... ...un manual misional, pues, escriben un manual misional... ...y, de hecho, si tú puedes ir a leerlo... ...y es como... Te, ...son preguntas, por ejemplo... ...¿cómo demostrar que Dios es el Padre? Y Jesús se, se dijo, hijo. Y ahí te, <risa> te dan una escritura para que la cites... ...cuando te preguntan, ¿verdad? Entonces... Eh, muchos van a decir que... Porque en la original dice que el Dios el Padre era alguien... Un, un personaje de espíritu. Uh -huh. Y que el hijo tenía un padre... Uh, Esta corporal. Eh, muchos van a decir eso, pero probablemente... Eh, las lecturas en fe... Fue... Escrito por Sidney Rigdon... Que antes de que fuera... Era un realidad, ministro. Decía, era un ministro que cre creía en la Trinidad. Entonces... Él siendo ya eh, muy cercano a José, mejor amigo de José, este, pues lo escribió, ¿verdad? José, eh, digamos, ¿cómo se dice? Supervisó eh, uh -huh. la creación de esa, de, de ese, ese manual, manual. Eh, pero no sabemos a qué tanto leyó, ¿verdad? O sea, está, digamos,
0: está, cre está dejándole la... la... tarea más difícil, pues... La...
1: No, está confiando de que Sidney Richter no okay. va a escribir una
0: algo fuera de lugar. Sí. sí, o sea, es,
1: es su primer consejero, no va a esperar algo apostata sí, ¿no? o algo, algo fuera de lugar. Uh -huh. Pero pues Sidney Richter trajo sus ideas, sí, vámonos. Sí. <risa> Entonces es algo normal, pienso que es algo normal. De una manera. equivocación uh,
0: sí, más, pues, externa a José en realidad. Sí. Uh -huh. eh, bueno... Y por último, pues una de las cosas es, eh, porque, bueno, creo que, eso es, creo que ya hablamos de eso, de por qué muchas personas critican, eh, por qué José Smith habló del eh, perdón, de los pecados en la primera cuenta uh -huh. y no en las otras, o sea, que tienen, porque el Señor dice cosas diferentes. Uh -huh. eh, uh -huh. La cosa es que, pues, probablemente el Señor no dijo cosas diferentes, el, la, es cuestión de percepción, ¿verdad? Eh, la primera de versión es privada, personal. ...quiere enfatizar el mal sentimiento y la lucha... Eh, y, ...y las otras querían en, enfatizar el mal sentimiento y la lucha que sentía antes de orar... Eh, ...en la primera versión él quería... ...se preocupaba por su salvación... Uh -huh. ...entonces creo que es como hemos explicado en las diferentes cuentas... Es, ...pues depende del contexto en el que él escribió o él dictó eh, sí. las otras versiones... ...y
1: luego eh, también o sea eh, José Smith ya para cuando uh -huh. escribe sus relatos de la primera edición... Él ya sabe o, o cree que es un profeta O sea, él tiene autoridad de, de escribir lo que sea Si el señor le dice algo, él tiene autoridad de, digamos guess, mo, mo, Moldearlo de una manera que se entienda o algo así Al menos eso es lo que yo pienso Este, También, o sea, tal vez el señor dice la, la, Las palabras que el señor utilice en tal relato a diferencia de otro relato no, no, No me preocupa mucho, por ejemplo, cuando él dice que sus labios están cerca de mí, pero sus corazones están, están lejos Ajá. de mí. Yo pienso que probablemente eso sí lo dijo. O sea, sí, 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 toda esa escritura, porque es consistente <risa> en todos los relatos. Pero hay cosas minutas, o sea, chiquitas. Que varía. Que varían en los relatos.
0: Entonces, José sí. Smith, él dijo en, en versículo 20, José Smith Historia, capítulo 1. Pues, es el único capítulo. <risa> versículo 20, él dice que el señor le dijo muchas cosas, muchas otras cosas que no puedo escribir en esta ocasión. Entonces el señor probablemente sí si, si, si dijo es como si hiciéramos tomáramos las partes todas de todas las versiones que sí dijo uh -huh. y les juntáramos en una vamos a ver una reacción bien simple de lo que pasó sí libre mormón mucho libre mormón dice que ya escribió muchas cosas pero no puede escribir pero no hasta puede este escribirlas en ese momento exacto ah, entonces bueno pues eso fue todo lo que preparamos hasta ahorita vamos eh, pues ya nos duramos hostia. Oh, una hora y dieciocho minutos. Está bien, está Yo la verdad ¿Para? pensaba que iba a ser como
1: 30, 40 en dos
0: y Sí, yo también. Pero no, vamos a tratar de resumirlo un poquito. No vamos a extender. La próxima vez no vamos a extendernos tanto. Porque, pues, tengo... No, pues ¿quién, quién sabe. Sí, sí, sí. Parte uno, parte dos. ¿eh? Si tuviéramos comida, sería mejor. <risa> este. Bueno, entonces. Uh, muchas gracias por escuchar este subpodcast. podcast. Eh, Tos la Manitas. Y. Vamos a, bueno, el próximo episodio, no sé de qué podremos hablar. Ya, ya pero, veremos ahí. Ahí vamos a ver de qué podemos hablar. A mí me gustaría hablar del libro de Mormón, de la traducción. Y, bueno, pues vamos a tener que dar una traducción. De Mormón, Mormón ¿no? Pero sobre la traducción del libro de Mormón o los orígenes del libro de Mormón, eso estaría muy interesante. Eso ya pero sería parte 1, parte 2 porque es... Es una cosa larga, muy larga, sí. Largo. Entonces, eh, por eso, a mí me gustaría hablar de eso, pero... Uh, pues ya veremos ya sí. veremos sí tal vez como para un final de temporada o sea, sí, sí. No, no sé. entonces pueden seguirnos en nuestras páginas Instagram en Instagram Facebook se llama dos Lamanitas y uh, pues ahí vamos a ver qué otro lugar también podemos poner sí, sí, YouTube sí. también pueden encontrarnos con el canal eh, dos Lamanitas sí. y pues ahí nos vemos muchas gracias y adiós